1: Студия «Радио Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба». Микрофон Александр Семенов. Здравствуйте, рокеры! Привет! Сегодня у нас в гостях, как, впрочем, и в прошлую субботу, музыкант, актер, писатель Леонид Тихомиров. Леонид, добрый вечер. Приветствую всех. Спасибо большое, что снова нашел время, пришел сюда, чтобы мы с тобой вспомнили те, те годы, когда были молоды и юные ответственные, Ну и, в общем, готовы были поразить весь мир? Хотели. А, собственно говоря, мы это и сделали? Ну, частично да. Да, мы это сделали своей жизнью, своей работой, своими увлечениями и своими достижениями. Немножко есть. Ну, конечно, естественно. А как же же не без этого? Скажи мне, а не было у тебя желания прийти и записаться и стать членом Ленинградского рок-клуба?
2: Ну, записаться... Я, ты знаешь, как-то побаивался в советское время куда-то вступать. То есть, конечно, комсомольцем я был. Это я для комсомольской правды хочу, так сказать. Спасибо. Отчитаться, что я был комсомольцем. Но после этого я старался не вступать ни в какие организации, потому что ну, какой-то, наверное, это наверное, с молоком кобылицы. Я не знаю, почему во мне это было. Но, но, да простит меня рок-клуб. Его члены, так сказать, коренные, постоянные. Но как-то я не хотел... Меня бы это к чему-то обязывало. Может быть, и к хорошему. Но я бежал от лишних обязанностей, потому что и своих хватало.
1: Ага. Это позиция... Это позиция, к которой я готов согласиться, тем более, что ты в то время работал уже на сцене, да. и для тебя сцена – это было не просто выйти один раз или два раза в год на сцену Рубинштейна «13», сыграть концерт, а это была каждодневная…
2: Кроме понедельника, каждый день. А Кром... выходные по 2-3 спектакля.
1: Да, по 2-3 спектакля, плюс репетиции. Да, да, да. — И гастроли. — И гастроли. Это была такая настоящая, профессиональная Паш, жизнь. — башня. Я бы даже сказал. — Ну да, да, пахота. — Пахота. — Пахота, я бы даже так сказал. Если уж так по-нашему, по рок-н-ролльному, то это вот будет звучать именно так. — Ну да, а в отличие от тех музыкантов, которые как бы пробовали... Но ты был на концертах. Ленинградского рок-клуба. Ты смотрел эти концерты. И мне интересно твое мнение вот сейчас уже про, ну, сколько уже лет прошло человека все-таки профессионального, человека, который сходит со сцены одного И получается, в зрительном зале, глядя на сцену другого помещения, что ты видел на той сцене, что ты слышал, что ты понимал, что может быть из этого рок-н-ролла, из этого Ленинградского рок-клуба? И может ли быть вообще чего-либо?
2: Ну, конечно, бросался в глаза эпатаж наших музыкантов. Это это было чуть ли не на первом месте. Во-первых, из-за того, что люди были непрофессиональными и не готовили себя, скажем, как на маховой, к долгой сценической работе. Они, конечно, были немножко, ну, скажу, может быть, грубо, закомплексованы, но через это вырывался из них такой вот э, ну, темперамент, который был не очень обуздан но он был очень искренним. А публика состояла тоже из таких же людей. И поэтому она это все принимала. И поэтому это было единение, в общем, зала и сцены. Несмотря на недостатки да.
1: исполнения. Очень тонкое слово проскочило у тебя. «Не были готовы к долгой работе». Да. Об этом, пожалуй, не задумывался никто и никогда, потому что после сцены Ленинградского рок-клуба теоретически могли быть гастроли на полгода, на месяц. Да,
2: но э, все-таки это еще была советская власть, не забудем. И, например, я имел тарификацию в Ленконцерте. И я должен был показать э, комиссии концертовской те песни, которые я буду петь регулярно в концертах. И мне давали ставку, ну, скажем, 7,50. Ну, низшую, скажем, да. С налогами 6,95. Приходили, приходили на почту деньги. Но неважно. Не, не выпускали никого на сцену без образования какого-то, без какого-то диплома, какого-то удостоверения. И поэтому музыкантам рок клубовским, конечно, на гастроли было ездить, ну, нереально, только если самостоятельно вот так договариваться где-то, а официально, конечно, нельзя было, никак, ну как? Да,
1: совершенно верно. Я это тебя очень хорошо понимаю. Я думаю, что наши э, уважаемые радиослушатели не очень хорошо это могут себе представить. А это действительно было так. Без образования, без прохождения художественного совета твое появление на сцене было просто нереальным. Да, да, да. Ну
2: Либо ты имел какие-то неприятности. Ну...
1: Большие. Да, я
2: бы сказал, да. Большие неприятности. Ну, ничего. Но... Ну, ты видишь, что из тех групп, которые прошли, можно сказать, школу рок-клуба, не все выжили и в прямом, и в переносном смысле, да? Все-таки кто-то стал известным, а кто-то сгинул в небытие.
1: Лень, в каждой твоей фразе я слышал основополагающее слово какое-то. Сейчас я впервые услышал "школа рок-клуба. А ведь ты действительно прав. Это было горнило, это было просто печь. Не все, не все выдерживали. Да, из которой выпекали настоящий рок-н-ролл. Да. И действительно, не все выдержали этот огонь, не все смогли выдержать это пламя. Лишь только, ну, не очень многие вышли на ну, такой ну, уровень.
2: Пассионарии, конечно, выжили, но, ну, и потом. Это же не приносило деньги. а Они все это, так сказать, принимали. Ну как? А как жить-то? Как-то надо было жить? Ну ничего.
1: И снова в третьей твоей (связь) фразе снова опять основополагающее слово «деньги». Да. А что? Да. Да, за работу надо получать деньги. Совершенно верно. Либо ты будешь делить себя и свое умение, свое творчество между работой, и твоим увлечением. Обычно это не приводило ни к чему хорошему. Да,
2: вот тот же Джимми Хендрикс когда-то был потрясен. говорит, я думал, я просто на гитаре буду играть, а теперь, оказывается, мне еще за это и платят.
1: Да. Но только он еще забыл добавить, что кроме просто играть на гитаре, желательно часов 8 в день, а если есть возможность, то и 12 часов в день. И после этого уже показывать свое умение и мастерство зрителям. Что будем слушать?
2: Ну, Есть у меня такая песня. Это я часто писал еще на стихи известных поэтов. Вот такая песня, я считаю ее удачей. Я написал ее на стихи бельгийского поэта Эмиля Верхарна в переводе Максимилиана Волошина. Называется она «Гости».
1: Слушаем.
3: «Откройте люди» Откройте двери, я бьюсь о крышу, стучусь в окно. Откройте люди, я ветер, ветер, одетый в платье сухих листов. Входите сударь, входите ветер, для вас готовый всегда очаг, труба дымится, камин. Побелен, входите ветер, входите к нам. God, son. Входите в юги, открытые двери, входите ветры, мы рады вам, мы беспокойны, мы любим север, мы люди дикие, пустынных стран. Входите в юги, открытые двери, входите ветры, мы рады вам.
1: Сегодня Радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба» у нас сегодня в гостях актер, писатель, музыкант Леонид Тихомиров. Лень, продолжим наше воспоминания о Ленинградском рок-клубе, о той сцене. А под, предполагалось, когда ты приходишь в зрительный зал, видишь какое-то выступление, и так для себя ты отмечаешь. Но ну, это не очень интересно. Это тоже, вот это вот, на это есть смысл обратить внимание. Хотя бы себе.
2: Нет, ну, конечно, те группы, которые сейчас остались в истории или работают, знаменитые группы наши, конечно, они бросались в глаза и в уши, и, конечно, их нельзя было не выделить. И кино, и «Алису», и ДДТ. И, конечно, Шевчук тогда, так сказать... Потрясал всех. Ну и Гаркуша мне нравился. Аукцион. Да.
3: Причем мне только Гаркуша нравился. Сам
2: Аукцион мне не очень, а вот Гаркуша мне нравился. В нем было, во-первых, лицо Аукциона, если можно назвать это лицом, конечно. Там скорее ноги были или еще что-то. Но э, это было даже для рук клуба э, несколько неожиданный экстравагант, экстравагантно, согласись Да, конечно
1: И если ты помнишь первые выступления Там аукциона, когда еще был э, Танцор Владимир Веселкин Да, было такое Был дело, вместе да. с ними То это было, конечно, шоу сногсшибательное да. Один Олег Горкушев Володя Веселкин да. Леня Федоров да. И вообще да. все эти музыканты Которые находились на сцене И сдавали свои звуки Это было всегда да, 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 круто да. Я люблю аукцион да, да.
2: Я не знаю, сейчас они вообще работают. Они в том выступают
1: составе. в том же составе, да? Да, пишут музыку и mm-hmm. являются активными музыкантами. Это здорово.
2: Это я за долголетие, <свят> за долголетие рок-клуба.
1: Конечно, <свят> за то, чтобы музыканты получали да. удовольствие от того, что они делают, и доставляли удовольствие нам, да, зрителям, да. которые приходят на, да. на их концерты. Скажи мне, а вот э, из э, вот все-таки, если бы э, рок-клуб закончил свое существование где-то лет через десять, ну, где-то в 1981 было открытие рок-клуба, а в 91-м, я думаю, что, наверное, уже рок-клуб. Потихоньку, но вот ту миссию, которую он выполнял в самом начале, он же закончил. Поскольку ни литование текстов, да, да. ни разрешение на выступления уже были не нужны, потому что пришли совершенно другие финансовые взаимоотношения с группами, и поэтому уже появилась возможность играть и играть,
2: да, да, изменилась. Сменилась вся жизнь в стране. Конечно, все получили совсем другие возможности. Не обязательно было уже привязываться к рок-клубу. Рок-клуб действительно остался такой школой. Вот можно сказать, вот десятилетка такая, да?
1: О, десятилетка! Точно! Только
2: получилось такое среднее образование. тебе
1: говорит писатель, тебе говорит поэт. И я
2: вот помню наше выступление. Я взял с собой нашего приятеля из театра. Он ни на каком инструменте не играл, но он взял с собой тарелки. Те тарелки, которые на заднем плане в оркестре стоит музыкант, и грохает, когда ему скажет «Дирижер, давай!» А он скажет, «Сейчас!»
3: Знаменитый анекдот.
2: Анекдот, И мы решили, так сказать, повеселить публику. Сыграли мы «Get Back» И на припеве, где там «Get Back», Бум. Пш, back, пш. Бум. Вот эти его пш, тарелками произвели такой сумасшедший эффект в зале. Я думал, мы сейчас снова станем какими-то звездами рок-клуба. Но это оказалось разовое такое потрясение. Но нас чуть ли не на руках выносили со сцены. Люди зажгли все, что можно было зажечь. Ура! В общем, сумасшествие. Вот это я запомнил. Вот это один из последних таких вот моих явлений в рок рок-клуба. Да, это было просто прекрасно.
1: Ну, всегда приятно воспоминать, конечно, хорошие, добрые такие концерты. Не задал бы вопрос человеку, который не был знаком с профессиональной сценой. Не задал бы такой вопрос человеку, который 15 лет... Был нахождение на профессиональной сцене, то количество спектаклей, которые ты сыграл, то количество ролей, которые ты исполнил, тебе задам Давай. этот вопрос. А что чувствует музыкант, когда его не принимает зрительный зал? Ну напрочь не принимает.
2: Ну, бывали такие ситуации, особенно с какими-то в советские времена халтурами, когда ты выезжаешь зимой в какой-то поселок, в Подпорожье. Там клубик на сто человек, а пришли 10. И все, и все нетрезвые. Надо выходить и петь. То, что написано. Тебе положено это спеть, чтобы ты получил свои небольшие деньги. Гонорар. И тут надо закрыть глаза на ситуацию и передавить публику, и все-таки сделать то, что ты хочешь, что, что ты должен сделать. Вот хоть ты тресни, ты обязан это сделать. И когда ты это делаешь, после этого ты уходишь со сцены и говоришь, вот так вот, вот так надо. А иначе никак. Иначе тебя съедят. Это бывает такая ситуация, да.
1: Вот меня очень интересует, когда тебя съедят. Да. Вот ты выходишь а со сцены, что ты чувствуешь при а, этом?
2: Они а, а не хочется быть жертвой. Хочется э, выиграть. Даже вот в такой ситуации хочется победить.
1: А если победы нет?
2: Ну, в следующий раз
1: тогда. А ну, не возникает желание броситься к черту бабушке? Все эти музыку, все эти нет. песни. Нет? Нет, гитару бросать нельзя.
2: А это вообще инструмент бросать. Никуда нельзя. Не совсем, ни совсем. Ни в прямом, н... ни, ни, ни в переносном смысле. Нет, нет, нет. Я всегда э, в голове одна мысль. Ты, когда родился, парень, никто не обещал тебе, что все будет так, как ты хочешь.
1: Никто не говорил, что жизнь будет прекрасна. Да.
2: Давай-ка иди. Как ты идешь, так и иди. Давай, давай. Ничего не
1: бойся. Ну, тогда музыка. Тогда песня. Что будет сейчас слушать наши радиослушатели?
2: Эта песня, когда я написал, очень понравилась моему другу Ричарду Мейеру, флейтисту моему. И он сказал, что, наверное, это лучшее, что ты сделал вот к тому году. Эта песня о флитовом футляре и гитарном чехле. Она так и называется. «Флитовый футляр
3: и гитарный чехол». Слушаем старых знакомых, встречаясь в кулисной тени Во время концерта беседу заводят они Открыты друг другу и сложены рядом на стол. Флейтовый футляр и гитарный чехол. Его, как бесценный ларец, открывают с утра. Как бережно сложены трубочки из серебра. Как им не страшен в убежище там удар. Об этом расскажет флейтовый футляр. Как тесно в вагоне стоять, прижимаясь к стеклу. И как много пыли скопилось на полке в углу. Как часто бывает, хозяин рассеян и зол. Об этом расскажет гитарный чехол. Вздыхают в разлуке чехол и футляр
0: Земля полнится, а на радио АКП только, только проверенная, проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Легенды и мифы
1: Ленинградского рок-клуба Студия Радио Комсомольская Правда в Санкт-Петербурге в программе Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба». У микрофона Александр Семенов. А у нас сегодня в гостях писатель, актер, музыкант Леонид Тихомиров. Лень. Э... Годы идут, меняется ощущение, жизненное пространство меняется. Чем Леонид Тихомидов занимается сегодня? Что тебе нравится, что ты любишь, куда ходишь, что делаешь? Если
2: бы годы шли, а то они на электричке едут, по-моему.
1: Боюсь, что вы не на электричке, а на Сапсане несутся уже.
2: Ну, я по-прежнему в работе с музыкой. У меня дома такая домашняя студия ну, на скромном компьютере. И когда мне нужно записать свою песню, я работаю дома. Один пишу и голоса, и инструменты, все. Никого у меня сейчас под рукой нет, помощников, я один. И мне это нравится. Я привык так работать и на сцене один часто, и дома над песнями. Ну и вторая моя такая сейчас вот жизнь, она стала писательской. В 95 году мы со своим американским другом выпустили первую книжку. Пополам написали ее. Вот, на... В 95-м? Да.
1: мои выздоровление.
2: Да, я тогда отремонтировал две э, квартиры и на эти деньги напечатал эту книжку. Вот. И в этом году уже вышла десятая моя книга. Большинство этих книг о Петербурге, конечно... Кстати, предпоследняя книга, которая вышла в прошлом году, называлась «Великие имена Петербурга». Над ней работал очень долго. И хочу похвастаться, что получилась очень хорошая книга. Они все мои книги лежат в в доме книги на полках и в лавке писателя. И в этой книге «Великие имена» я успел... э,
1: э, Я хочу на секундочку тебя прервать. Когда Леонид Тихомиров говорит, что эти книги лежат на полках, это не означает, что... Это означает, что они продаются там. Ну, и их да. можно приобрести. И чтобы это не прозвучало, вот валяются, но нет. Они продаются, и они востребованы. Автор Леонид Тихомиров. Извини.
2: Да-да-да. Ну, и я э, включил в список великих людей Петербурга, с позволения, так сказать, Петербурга. Кольва я просто ставил небольшую заметочку с его фотокарточкой, поскольку там есть одна страничка, посвященная рок-музыке нашей питерской. Я там указал Курехина, Куль Васина, Анатолия Васильева.
1: Ну, так... Это поющие гитары.
2: Да, все-таки это все наши легенды и наши
1: крупные люди. А... Леонид, как вас по отчеству? Яковлевич. Леонид Яковлевич, огромное вам спасибо. Огромные вам благодарности от всех наших радиослушателей, от меня лично, за то, что вы позволили себе быть таким смелым человеком и включили в число знаменитых и известных людей нашего города фамилию Васина, фамилию Курехина, фамилию Васильев. Анатолия Васильева. Спасибо тебе.
2: Ну Спасибо. с Серегой мы тоже э, общались и работали вместе в студии Эрика Грошевского. известный.
1: И... ты был знаком с Сергеем Пурихином?
2: Да, мы вместе играли в студии. Он на флейте, он на флейте. Он на флейте? А я на гитаре. Да, мы...
1: Но это э... еще один миф. Да. Но... На флейте.
2: Спектакль был назывался Невский проспект, и Дюша играл там главную роль.
1: Дюша участник группы «Аквариум», создатель группы «Трилистник».
2: Да, Дюша еще на флейте не играл. И вот на этом спектакле Курюхин сначала, потом Ричард мой подошел на спектакль посмотреть, и Ричард дал Дюше первый урок флейты и показал, как начать работать на этом инструменте. Это не миф? Не, нормально все.
1: Потому что... Мы всегда воспринимали Дюшу как флейтиста.
2: Ну, вот он в тот момент, вот он это был 74-й год. И вот он начал брать в руки флейту. А Дюша был парень талантливый, ему быстро далась
1: эта додочка. Корехин был такой тяжелый человек в музыкальной работе.
2: Не-не-не-не. Он как-то подошел к пианино, сел на него задним местом и сказал, хочешь, я перечислю ноты, которые я сейчас зажал? Я говорю, "Ну, ну, назови хотя бы крайние. Все остальное я примерно представляю. Вот так мама меня учила, вырабатывала во мне абсолютный слух. Она сажала меня попой на клавиатуру и заставлял... Ну-ка, перечисли все ноты, пожалуйста.
1: Лен это шутка? <свят>
2: вот я с Сергеем так говорил <свят> на эту тему. Очень интересно.
1: Правда, а, такие мелочи? А он действительно мог назвать эти последние ноты? Да. И да. называл их? Да, да, да. Э, ну да, конечно, стопроцентный А
2: потом, когда он вернулся из Америки, мы у Васина как раз встретились и разговаривали. Я говорю, Серега, ну как там твои гастроли-то прошли? Он говорит, ты что, вообще... Люди думали, что я вообще не умею играть на фортепиано. Я даже не учился. Вообще первый раз сел за инструменты. Я говорю, что серьезно? Да. Меня там вообще прокатили. Только один человек пришел, ему понравилось. Я говорю, кто это? Сын Фрэнка Заппе. Ну, это уровень. А это все. А это такой комплимент, что можно даже всех остальных исключить. Не
1: рассматривать. Потрясно. Да, фантастика. Ну, вот такое воспоминание о прекрасном музыканте, великолепном аранжировщике, шоумене вообще. То есть просто Сергей Курюхину очень необычно. Обаяние
2: само. Вот, понимаешь, с ним просто говоришь, он смотрит на тебя и... Хочется жить. И Сразу. верить ему. Да, потому что я говорю, Серега, а как ты думаешь, если я вот с акустикой и с клавишами?
1: Лёня, это
2: самый лучший вариант.
1: Причем, более того, если бы ты ему предложил еще туда и контрабас, он бы сказал бы: а это еще лучше. Ну, то есть,
2: это сплошной позитивный.
1: Позитив. Ага. И позитив. Просто понимаешь. Скажи мне, а у кого-то вот из музыкантов Ленинградского рок-клуба есть у тебя еще вот такое же воспоминание, позитивное или негативное, во время вот общения с музыкантами? Ты не член Ленинградского рок-клуба. Есть, я имею право ставить двойки, да?
2: Да нет, конечно, никакого такого позитива нет, но до Курехина не достать до него не добраться. Нет, там там такой был уровень внутренней свободы какой-то необыкновенный, Понимаешь? Главное смотреть на мир, при том, что какая трагическая все-таки у него была концовка жизни. И несмотря на это, вот такое сияние от него, что что, Леня, у тебя когда-то, я видел пластинка какая-то, тебе Ричард присылал э -э 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 арт-ансамбль «Ов Чикаго». Ты можешь мне ее дать послушать? Я говорю, конечно, принесу. И он год ее слушал, эту пластинку. Я, говорит, слушал ее каждый день. А там одни звуки. Там музыки нет. И он, когда вернулся, вернул мне пластинку и сказал, это потрясающе.
1: Понял, э- говорит, Трудно объяснить. Трудно объяснить. Хочу, чтобы снова прозвучала в эфире радио «Комсомольская правда». Та музыка... Те песни, которые ты предложишь нашим радиослушателям.
2: Эту песню я написал и записал сам на три голоса, потому что у меня было подозрение, что мои голоса сливаются в аккорд. И так и оказалось, когда ты поешь своим голосом три раза, голоса сливаются. Да, но это не открытие, конечно. Песня
3: называется «Река». Слушаем. Я тихий голос услыхал Во тьме издалека. «Беги, шуми», — он мне сказал, «И знай, что ты река». И потянулось все во мне, Как утром после сна. И на меня среди зимы Обрушилась весна и обновился мир вокруг Небесной синевой, а мое тело стало вдруг Прозрачною водой и понесло меня вперед Сквозь горы и леса. Освобождался мой поток И я рекой стал Гигантским зеркалом для птиц Для солнца и для звезд Любая сила не смогла Сдержать мой буйный рост И раздвигались предо мной все шире берега, Прощался с ними я и вновь, Встречался навсегда.
1: В студии «Радио Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы» Ленинградского руклуба клуба у нас сегодня в гостях писатель, актер, музыкант Леонид Тихомиров. Почему я сделал такой акцент на слово «писатель»? Потому что, Лень, я... В твоих фразах нахожу какие-то основополагающие слова, которые определяют вот то, о чем ты сейчас собственно, говорил. Одной, буквально одной, одним словом. И это здорово, это очень необычно. Что сегодня в Леониде тихонирове побеждает? Писатель или музыкант?
2: Нет, они вдвоем живут в двухкомнатной квартире. Встречаются на кухне, в туалет. Они ходят. дружат. Да, в туалет ходят по очереди. Ага, <смех> Ван... чтобы, творчество, чтобы творчество не мешало. Да, да, да. да. <смех> так что э, кто-то рано встает, другой попозже. Вот. Музыкант э, э, ложится спать пораньше, писатель еще долго сидит э, и строчит чего-то на компьютере или вручную. Вот. Но сейчас работаю вот над двумя книгами. Продолжаю работать над книгой Пола Маккартни. Рекорды Пола Маккартни называется, Потому что он рекордсмен.
1: Да, вот немножко, пожалуйста, о Пола Маккартни еще. Потому что Пол Маккартни, на самом деле, мой тоже любимый исполнитель. Фраза, которая тобой была сказана, не меняется тональность в связи с возрастом.
2: Ну... Я понимаю, что сейчас музыканты, которые с ним на сцене, они ему подпевают, поддерживают. Я прошлогодний концерт в Бостоне прослушал недавно и посмотрел. Конечно, он уже поет не так лихо, как раньше. В 80 лет очень трудно петь «Канбамилав». 60 лет ее поешь, тисетура твоего голоса все-таки садится, опускается, хрипнет и так далее. Но но он держит эту тональность, потому что в другой тональности петь не положено автору. Все это услышат, все это поймут. И надо держать. И, И я удивился, что весь стадион, понимая, что ему трудно, поддерживает его, аплодирует и приходит на его концерты. Потому что они чувствуют, что он для них это делает, хотя ему уже трудно. Вот это очень здорово.
1: Здесь палка о двух концах. С одной стороны, он это делает, несмотря на то, что ему трудно, а с другой стороны, он не может этого не делать, потому что будет ему еще труднее.
2: И вот он каждый день, каждый год ставит рекорды, потому что никто в мире этого не делал в таком количестве и так долго не совершал столько э, музыки. Вот у него, например, один рекорд э, фантастический есть. По-моему, это в Лас-Вегасе должен был состояться его концерт. Вот, собственно, он состоялся. Это было э, в нулевые годы. И я часто задаю э, людям, которые интересуются, такой вопрос. Как вы думаете, за какое время были распроданы билеты на этот концерт? Никто не может сказать, даже близко приблизиться за шесть секунд.
1: Электроника. Шесть секунд и нет билетов. А сколько количества? Несколько тысяч. Человек. Несколько тысяч. Это пол Маккартни. Это рекорд. Это пол Маккартни. потрясающе.
2: Ну и вторую книгу я сейчас параллельно делаю. Она целиком будет посвящена Васильевскому острову. Я живу вторую половину жизни на Васильевском, знаю его хорошо, люблю. И решил, так сказать, и ему отдать, так сказать, дань уважения. Поскольку это родина русской науки, русской живописи, русского образования и всего-всего-всего.
1: Академия художеств, универ. Академия э наук. Академия наук, да.
2: То есть такой сгусток э родин, «Родины», «Родин» от В слова. одной родине. Да, в одной родине. Что, э, ну, хочу об этом написать. Столько родилось э, на Васильевском острове всего. Ну, наша группа, например... Гимназия, —
1: Хотя бы для получения образования на Васильевском острове. Ну, вообще, конечно, Васильевский остров много значит для ленинградцев, для жителей Санкт-Петербурга теперь уже. Ну, я хочу пожелать тебе творческих успехов. Я хочу пожелать тебе, чтобы две личности которые живут в тебе художник, который писатель, и художник, который музыкант, чтобы они всегда дружили, чтобы они всегда находили что-то общее, и чтобы это выражалось в тех творческих инициативах, которые есть у тебя.
2: Спасибо большое. Я им передам.
1: (смех) Пожалуйста, передаем это. А вообще, для вас, уважаемые радиослушатели, сегодня э, у меня в гостях, и у вас в гостях тоже, я надеюсь, был удивительный человек. Не член Ленинградского рок-клуба, но человек, который настолько связан с музыкой, связан с Ленинградским рок-клубом, связан с теми музыкальными течениями, с теми людьми, которые действительно торили дорогу для нашей музыки, для ее звучания. И мне было очень сегодня приятно провести это время, эту передачу вместе с тобой.
2: Спасибо большое и тебе, И комсомольской правде, и этой студии. Ну и я хочу пожелать здоровья всем
1: жителям нашего города. Спасибо. На этом мы прощаемся. У нас был в гостях музыкант, писатель, актер Леонид Тихомиров. Всего доброго, до свидания, пока.
0: Легенды
4: и мифы Ленинградского рок-клуба.